0: Hallo, ihr Zaubermäuse und Business Girls und oh, herzlich willkommen zur ersten inhaltlichen Folge des Business Girls Clubs. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen aufgeregt, <lacht> denn heute soll es darum gehen, wie ich in die Vollzeit-Selbstständigkeit gestolpert bin. Und gestolpert ist wirklich das Wort, was es am besten beschreibt, obwohl ich eigentlich versucht hatte, das alles ganz wunderbar und strukturiert zu machen. Und ja, ich nehme euch heute einfach mit auf meinen Weg. Ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen, egal ob du schon komplett Vollzeit-Selbstständig bist, ob du noch angestellt Angestelltes oder irgendetwas dazwischen, wie immer ähm, spreche ich hier nur von mir und ich biete dir hier nur ähm, Erkenntnisse und Learnings an und du kannst wirklich mitnehmen, was mit dir resoniert und was das nicht tut, das lässt du einfach hier bei mir. Puh, also. Leute, ich muss sagen, ich bin wirklich ein kleines bisschen aufgeregter, als ich gedacht hätte. Mein Herz klopft ganz schnell und ich muss ganz viel seufzen. Also verzeitet mir, verzeitet mir, Leute, verzeiht mir, verzeiht es mir. Ich fange mal an. Ich habe ganz lange überhaupt nicht gedacht, dass ich jemals selbstständig sein könnte. Eigentlich... Habe ich immer gedacht, wenn man selbstständig sein will, dann braucht man eine originelle neue Idee. Und dann muss man ja auch verkaufen können und ganz viele Sachen können, die ich nicht kann. Deswegen hatte ich das so unbewusst für mich komplett ausgeschlossen, selbstständig zu sein jemals. Und ich weiß noch, ich habe nach dem Studium angefangen. Also ich habe in Köln studiert, ich bin wieder zurück nach Berlin gegangen in meine Stadt, in meiner Heimat und habe dann angefangen, in einem ganz tollen Unternehmen zu arbeiten. Das war ähm, in der Spielebranche, ähm, so ein klassisches Berliner Start-up mit einem ganz bunten Büro, mit einem super internationalen Team, mit den besten Partys, die man sich vorstellen kann ähm, und ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen, ganz tollen Menschen und Entwicklungsmöglichkeiten. Und trotzdem erinnere ich mich, wie ich damals gedacht habe, also ich habe in 40 Stunden ganz normal angefangen und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, scheiße, dass jetzt die nächsten 40 Jahre, die nächsten 40 Jahre wird jemand anders darüber bestimmen, wie du den allergrößten Teil deiner Tage verbringst. Wann du da bist, wo du arbeitest, woran du arbeitest, mit wem du arbeitest und was du machst. Und dann gibt es Gehaltsgespräche und Bewertungen und Möglichkeiten und Herausforderungen. Ja, klar, aber nach dem Studium, wo ich wirklich das Gefühl hatte, sehr frei zu sein. Ja, ich habe ähm, zeitweise drei Jobs gehabt. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel immer die Möglichkeit, mich an einem schönen Sommertag mit meinen Mädels ähm, in den Park zu legen und was essen zu gehen und ähm, dann halt vielleicht nachts zu arbeiten oder so. ja. Und ich habe das so genossen, diese Flexibilität und diese Selbstbestimmung und das Gefühl von der Tag gehört mir. Und dann kam ich halt 2013 in dieses unfassbare, dieses wahnsinnig fortschrittliche Unternehmen und dachte mir, okay Sarah, Uh, trotzdem ist das für dich Fremdbestimmung. Und ich habe mich manchmal mit einer meiner besten Freundinnen, der Johanna, und die wird hier garantiert im Podcast mal zu Gast sein, ähm, die hat damals auch da gearbeitet. Also tatsächlich habe ich ihren Job übernommen und sie äh, hat sich intern in, in dem Unternehmen weiterentwickelt. Und ich weiß noch, wie wir da irgendwann mal in so, einem, in so einer kleinen Sitzecke saßen mit einem Kaffee und beide darüber gesprochen haben, wie unnatürlich das sich anfühlt, auf diese Art zu arbeiten. Nicht, weil der Arbeitgeber schlecht wäre, sondern weil es sich einfach komisch anfühlt. Und ja, trotzdem habe ich diese Gefühle genommen und in ein kleines Päckchen geschnürt und ganz, ganz, ganz weit weggetan, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es irgendeine Alternative geben könnte. Ja, also das war nicht in meinem... Horizont, Das war nicht in meiner Welt für mich keine Option. Das habe ich für mich noch nicht mal als aktiv ausgeschlossen, sondern einfach gar nicht als Option wahrgenommen. Und wir springen jetzt ein paar Jahre weiter ins Jahr 2019. Und da war ich immer noch, oder war das 2019? Egal, so in dem Dreh. Ich glaube, da war ich noch bei Vuga. I don't know. Es tut hier auch nichts zur Sache. Jedenfalls habe ich 2019 eine Podcast-Folge gehört, ein Actually, eine Podcast-Folge, ein Interview von Laura Malina Seiler, wo sie jemanden interviewt hat und diese Person hat gesagt, dass sie auch niemals gedacht hätte, dass sie selbstständig sein könnte. Und ja, dann auch durch Podcast-Folgen überhaupt diese Möglichkeit für sich aufgemacht hat, für sich in ihre Welt geholt hat, nur die Möglichkeit, dass das vielleicht eine Option sein könnte. Das hat mich damals so berührt. Und Laura sagte dann auch, wenn wir jeder eine super exklusive Idee haben müssten, um selbstständig zu sein, dann gäbe es einen Blumenladen, ein Friseur, ein, ein Buchladen und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, okay, das war das erste Mal. Und vielleicht lachst du jetzt ein bisschen darüber. Das war das allererste Mal, dass ich dachte, ach krass, Sarah, du brauchst keine innovative Idee. Wow, okay. Und offenbar ist da noch eine andere Frau, ähm, der es auch so ging. Und vielleicht, wenn die das für sich möglich gemacht hat, vielleicht kann es dann auch für mich möglich sein. Aber ich hatte gar keine Idee. Und ich weiß noch, das war irgendwie am Anfang des Sommers. Und ach, dann habe ich auch die Rise Up and Shine Uni gemacht von der Laura Marlina Seiler. Die war damals nur ähm, vier Wochen lang und super intensiv. Und ich weiß noch, wie ich da ähm, die ersten, ja, das erste Mal in touch war mit persönlicher Weiterentwicklung und wie ich gelernt habe, dass ich nicht meine Gedanken bin und wie ich gelernt habe, dass ich nicht meine Gefühle bin. Und dass es sowas gibt wie Glaubenssätze und dass das alles nicht die Realität ist, sondern nur meine, meine Wahrnehmung und dass ich das ändern kann. Und ähm, mir kommen gerade fast die Tränen, weil ich jetzt darauf zurückblicke und weil mir das damals schon so einen krassen Shift ermöglicht hat. Und eigentlich, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, hat es mir ermöglicht, dass ich heute hier bin, wo ich bin und ähm, auch beruflich da stehe, wo ich stehe. Und puh, ähm, dieser Switch hat halt so viel möglich gemacht. Wow. <lacht> und jetzt rede ich hier schon fast zehn Minuten und bin auch gar nicht da, wo ich sein wollte. Okay. <lacht> Mädels, ich hoffe, ich nehme euch hiermit auf einer Reise, ähm, die äh, auch etwas für euch bereithält. Ach, jedenfalls habe ich, ähm, ich meine, das war im Sommer 2019, das alles irgendwie erst kennengelernt und war so ein bisschen mindblown und dachte mir, wow, Alter, das ist so verrückt, das ist alles so verrückt, dass es das gibt und dass ich das bisher nicht wusste und war so dankbar, das gefunden zu haben. Und ich habe ähm, mit Beginn der Rusu halt angefangen. Ich glaube, ich bin um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr aufgestanden ähm, hab dann eine Stunde lang die Aufgaben der Rise Up in Schein-Uni gemacht. Ähm, wahrscheinlich sogar anderthalb Stunden. Ne? Das war immer relativ viel Aufwand. Hab dann mit meinem ähm, damaligen Freund irgendwie gefrühstückt, habe mich fertig gemacht. Ähm, das war übrigens auch eine ganz furchtbare Phase in der Beziehung. Wir haben uns nur gestritten. Es war äh, so viel los irgendwie. Und äh, ich muss zugeben, dass ich meistens, ehrlich gesagt, oder richtig oft einfach, morgens vor der Arbeit schon mal geweint hatte, weil ich mich dann wieder gefetzt hatte mit meinem Partner. Ähm, und dann bin ich auf die Arbeit gegangen und da war ich ähm, Führungsposition, habe ich eine Führungsposition bekleidet, wie man so schön sagt, ich war Head of Product, habe ähm, ein ganz wunderbares Team an äh, Techies geleitet, in, äh, genau, für eine App, habe dann so ein bisschen meine Führungsposition Rüstung angezogen. Ähm, habe mich um diese Produktthemen dort gekümmert und ja, so mein Leben gelebt und ach, ja, die ganze Zeit hat in mir dieser Podcast gearbeitet, den ich dann, den ich gehört habe und ich bin dann rübergesprungen zu dieser Interviewpartnerin, die, ähm, die sich selbstständig gemacht hatte, die hatte dann auch einen Business-Podcast und ich habe ihre Folgen gehört und ich dachte mir die ganze Zeit, ey, mit jeder Folge, die ich gehört habe, ist diese Möglichkeit, vielleicht selbstständig arbeiten zu können, ein ganz kleines mehr in mein System, klein, ein kleines bisschen mehr in mein System eingesickert. Und irgendwann habe ich mich getraut, bei dieser Frau, bei dieser Coachin, mein erstes Business Coaching zu machen. Und das war im Spätsommer 2019, glaube ich. Du fragst dich vielleicht, warum ich jetzt hier ihren Namen nicht erwähne. Ich muss sagen, dass ich leider heute nicht mehr hinter ihrer Einstellung, nicht mehr hinter ihren Produkten und auch nicht hinter ihren Preisen stehen kann. Deswegen verzeiht es mir, dass ich sie hier unerwähnt lasse. Ich bin ihr wahnsinnig dankbar für diese ersten Schritte, die ich mit ihr gehen durfte. Aber ich möchte sie hier an der Stelle einfach heute hier und jetzt nicht mehr empfehlen. Deswegen lasse ich sie an der Stelle namenslos. Ich bin dann in ein Business-Coaching gestartet und Leute, das war es. Erste Mal, dass ich mehrere tausend Euro für mich, in mich, in meine Zukunft in der Art investiert habe. Ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat. 2500, 3500 Euro irgendwie sowas habe ich ausgegeben für mein erstes Business Coaching. Und das waren fünf Monate. Und da haben wir so Sachen besprochen wie Positionierung und ähm, wie man eine Website erstellt. Oh Gott. <lacht> Und äh, Kundenansprache und alles sowas. Und mein Problem war aber einfach, ich hatte jetzt schon für mich so als Maybe, als vielleicht mache ich das mal irgendwann, die Möglichkeit der Selbstständigkeit in mein System gelassen, zugelassen als Gedanken. Und dann wusste ich zum Henker nicht, was ich machen soll. Dieses Coaching-Ding ähm, war relativ schnell in meinem Feld und relativ schnell habe ich gedacht, okay, vielleicht möchte ich Coach werden, weil ich in meiner Rolle als ja, Führungsfrau ähm, und vorher in meinen Jahren als Produktmanagerin schon viel, sage ich mal, in der Richtung gemacht habe, ohne es zu wissen. Und irgendwie dachte ich, okay, hey, vielleicht wärst du gut darin. Aber dann braucht man ja eine Positionierung und dann braucht man eine Nische. Ähm, zumindest sagt man das ja immer so und ich dachte mir, was wie zur Hölle sollst du dich denn positionieren und was soll denn deine Nische sein? Und da habe ich wahnsinnig lange dran rumgeackert und bin nie so richtig gefühlt auf einen grünen Zweig gekommen. Und ich dachte, und vielleicht ist es das, was du mitnehmen kannst, wenn es nur eine Sache ist. Ähm, ich dachte irgendwie, ich müsste eine Sache wählen, so ein bisschen wie in einem Studienfach und dann dabei bleiben. Und das ist ja überhaupt nicht so. Irgendwann habe ich beschlossen, mit, einer, mit einem Thema rauszugehen. Das verrate ich dir auch gleich, welches das war. Und habe dann in den Monaten und Jahren, die darauf folgten, mir erlaubt, dass ich meine Positionierung und das, wofür ich stehe, immer wieder ändern darf. Und das ist vielleicht nicht ganz korrekt. Ich stehe natürlich immer noch für dieselben Werte, aber wie ich das zum Ausdruck bringe, das darf sich ändern. Und das war so kraftvoll, als ich das für mich verstanden habe, dass meine Positionierung sich wahrscheinlich auch immer wieder ändert und weiterentwickelt. Ja, so wie ich mich weiterentwickle. Das war so ein wahnsinniger Befreiungsschlag in diesem Prozess, weil ich mir dann erlaubt habe, mit dem, was jetzt da ist, rauszugehen. Und vielleicht, vielleicht fühlst du dich ein kleines bisschen angesprochen, und für mich war, war es in dem Moment eine Version von Done is better than perfect. Und ich habe mich dann entschieden, als Self-Care-Coach rauszugehen, damals noch für Frauen in Führungspositionen. Und ja, ja, das Coaching anzubieten, was ich selbst dringend gebraucht hätte. Das ist ja oft so, ne? dass wir für eine frühere Version von uns Coachings anbieten, wenn wir Coaches sind. Ja? Oder dass ähm, wahrscheinlich in vielen Bereichen lösen wir ein Problem, was wir früher mal hatten. Und das ist super geil und legitim und genug. <lacht> ähm, weil wir, das ist wahrscheinlich das Leichteste, wir können uns dann am besten in unsere Kundinnen reinversetzen. Und ich werde, glaube ich, dazu auch nochmal eine Podcast-Folge machen, wie man in dem, in diesem Mindset losgeht. Ich habe mir dann also erlaubt, rauszugehen als Healthcare coach und ich glaube, das war gegen Ende 2019 und ähm, die Coachin, die ich damals hatte, war ähm, eher, so vom, eher so pushy im Mindset und hat uns auch sehr, sehr stark dazu, ähm, ich sage mal motiviert, rauszugehen. Rauszugehen, rauszugehen, rauszugehen und ähm, Sie hat immer gesagt, naja, mach einfach ein 1 zu 1 Coaching über drei Monate, zwei Termine im Monat und ähm, dann nimmst du halt 1000 Euro pro Monat, 3000 Euro für die drei äh, Monate und das ist super, dann hast du halt am besten drei Coaches immer parallel, arbeitest nicht so viel und kriegst aber genug Kohle rein, um zu überleben und das habe ich versucht. Das habe ich versucht. Also du musst dir jetzt vorstellen, wir beamen uns mal in die Weihnachtszeit 2019 oder in die Vorweihnachtszeit 2019. Ähm, und da war es so, ich stehe morgens auf um 5.30 Uhr, um 6. Es ist dunkel in meiner WG, äh, alle schlafen noch. Ich muss mich so ein bisschen aus dem Schlafzimmer rausschleichen, weil mein ähm, damaliger Partner super leichten Schlaf hat. Ich schleiche mich also raus in dieser Altbauwohnung hier in Berlin. Mach mir irgendwie eine Kerze an, eine Lichterkette, mach erstmal ein bisschen meine Selfcare-Zeit, meditiere und lese. Alles ist ganz still, es ist stockdunkel. Dann fange ich an, ein bisschen an, mein Business zu arbeiten, irgendwie durch Insta zu stolpern und irgendwie erste Posts zu machen. Und wenn du in meinem Account at coaching runterscrollst, dann siehst du die heute noch. Und irgendwann um 7, 7.30 Uhr, ja so wacht dann ne, meine WG langsam auf, mein Freund äh, geht zur Uni das, als noch so war das. Ich äh, mache mich fertig, frühstücke und fahre dann zur Arbeit, habe da einen vollen Tag als Head of Product und komme dann nach Hause, treffe Freunde. Damals war ich noch aktiver im Triathlon-Game, ne, also ich hatte einfach ein unfassbar, unfassbar volles Leben und versuche dann abends irgendwie noch ein Coaching zu verkaufen für unglaublich viel Geld was gar nicht zu mir gepasst hat zu der Zeit. Da habe ich einfach noch nicht gewusst, dass ich mit so einem Produkt drei Monate Coaching für 3000 Euro noch nicht rausgehen kann, weil ich das noch nicht halten kann, weil ich auch wahnsinnige Angst hatte vor meinen ersten Kundinnen. Aber auch das darf eine andere Podcast-Folge werden, glaube ich. Sonst sitzen wir hier Pflaumenpfingsten noch. Also, ich, ähm, mir war da schon klar, ich möchte selbstständig sein. Ich hatte eine Art von Positionierung gefunden. Ich habe angefangen, irgendwie so ein kleines bisschen mit irgendwas rauszugehen. Es hat sich alles noch sehr holprig angefühlt. Ich hatte auf meinem, meinem Dayjob super viel zu tun und wusste ehrlich gesagt gar nicht so sehr, wohin mit mir. Ich habe dann aber schon mal beim Finanzamt meine freiberufliche, nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet und durfte dann auch schon Rechnungen schreiben und so. Ich ähm, hatte aber keine Kunden und keine Rechnungen zu schreiben, und habe dieses Business Coaching gemacht und bin irgendwie so durch die Gegend gestruggelt ein bisschen. Und alles war jetzt im Rückblick noch sehr unklar. Sehr viel Energie war noch in meinem Hauptjob gebunden. Ja, und ich war so ein bisschen, ich hatte mir das so schön vorgestellt, wisst ihr, vielleicht kennst du das auch von dir. Ich hatte mir so schön vorgestellt, dass ich in meinem Hauptjob arbeite und dann ähm, generiere ich so nebenbei die ersten Umsätze mit meinen ähm, Coaches und dann gehe ich im Hauptjob vielleicht ein bisschen runter. Ich habe dann auch schon angefangen, mir mit meinen also zwei meiner Mitarbeiter in äh, so ein bisschen, äh, sage ich mal, in mein Daily Business mehr einzubinden damit die grundsätzlich mehr Verantwortung übernehmen können, damit ich grundsätzlich irgendwann vielleicht auch als Führungskraft zurücktreten kann beziehungsweise meine Stunden runterschrauben kann. Dann habe ich mir das so schön vorgestellt, dass die Umsätze aus meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit hochgehen und mein Gehalt dann eben entsprechend ein bisschen runter, weil ich dann weniger arbeite und dann irgendwann ähm, mit einer gewissen Sicherheit meinen Dayjob ähm, loszulassen und dann selbstständig als Coach zu sein. Hahaha, ja, so war das nicht. Und keine Sorge, Girls, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Eingemachten. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser, vielleicht möchtest du auch was trinken. Ja. So, und dann sind wir im Jahr 2020 schon. Und ihr wisst ja alle, was da kam, das große C. Und... Ich will dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmen eigentlich, aber ich glaube, Corona war das Ding, was mir den Mut geschenkt hat und die Möglichkeit, meine Selbstständigkeit zu verfolgen. Und in diesem Prozess nehme ich euch jetzt gerade noch mal ein bisschen mit rein. Ja, wir durften nämlich ähm, im März, im März 2020, ins Homeoffice gehen und dann kam relativ schnell nach so einer Umgewöhnungszeit natürlich, ähm, kam relativ schnell die Kurzarbeit und zum ersten Mal seit ich weiß nicht wann, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich keine Freizeitengagements, weil ihr erinnert euch Lockdown. Ähm, also ich hatte keine Freizeitsachen abzuarbeiten, keinen Freizeitstress. Ich musste eine Stunde am Tag arbeiten für meinen Dayjob und ich hatte Zeit. Ich hatte natürlich auch zum ersten Mal überhaupt Zeit und diesen, diese energetische und emotionale Kapazität, mich mit meinem Business zu beschäftigen. Und ich habe mir dann ein Instagram-Coaching gebucht, weil ich, das sollte meine Verkaufsplattform werden und ich wusste überhaupt nicht, was ich da getan habe. Und habe mich da von der wunderbaren Luna Dickmann begleiten lassen. Und hatte zum ersten Mal überhaupt eine Struktur in meinem Insta. Und das war so befreiend alles. Jedenfalls habe ich im April gemerkt, ich muss rausgehen. Ich muss wahrscheinlich kündigen oder so. Und dann muss ich das versuchen mit der Selbstständigkeit. Ich weiß noch, ich habe im... Ähm, <lacht> Oh Gott, ich habe im äh, März noch mein, meinen ersten Umsatz gemacht mit äh, einer meiner besten Freundinnen. Tatsächlich habe einen Workshop gegeben zum Thema Self-Care in äh, Crony Times. Und der hat 19,90 Euro, glaube ich, gekostet. Und meine Freundin hat ihn gekauft. Er war online. Und das war die einzige. Ja, Der erste war Workshop, den ich gelauncht habe, hat eine Person ähm, gekauft. Das war meine Freundin. Und 19 Euro Umsatz habe ich gemacht, aber das war der erste Umsatz, den ich überhaupt jemals geschrieben habe. Genau, ähm, so. <lacht> ich habe dann sehr schnell im April gemerkt, ich werde nicht mehr ins Büro zurückkommen. Es wird einfach nicht passieren und ich habe das mit meinem Chef dann tatsächlich auch relativ schnell besprochen. Also alles noch im April, also es ging dann so, 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 so schnell. Oh, ähm und es war so komisch und am Anfang hat mein Arbeitgeber auch gesagt, ja, Sarah, gar kein Problem, das ist jetzt wahrscheinlich die beste Zeit. Wir können dir bestimmt eine betriebsbedingte Kündigung ausstellen und dann hast du kein, keine Sperre beim Arbeitslosengeld und das kriegen wir schon hin. Und ich dachte damals noch so, okay, dann wird das wahrscheinlich so zum Spätsommer 2020 oder so August, September langsam passieren und dann kann ich mich ja noch vorbereiten, super. Genau. Ich habe dann ein bisschen angefangen, ähm, ja, konkreter ähm, zu posten auf Instagram. Habe da meinen Vibe ein bisschen gefunden. Habe mir auch noch so einen, äh, den Mindful-Seller bei der Luna gekauft. Das ist auch ein Coaching, das einem hilft, zu verkaufen ohne Schleim. Das war sehr gut, dass, weil ich am Anfang so krass Angst hatte, meine Produkte zu zeigen, weil ich mir dachte, alter, niemand will das hören, das ist egal, es bringt wahrscheinlich auch niemandem was ähm, und es ist so unangenehm, irgendwas anzupreisen für Geld. Ich dachte, ich muss vielleicht sterben. Und ähm, bei mir das Gute, das Gute an mir ist, ein guter Charakterzug ist, dass ich, ähm, wenn ich merke, irgendwas, irgendwas fällt mir total schwer und ich muss das aber können, oder ich meine, ich muss das können, dann äh, suche ich mir halt jemanden, der das beibringt. Und da bin ich wirklich, ähm, da habe ich kein Thema mit. <lacht> und ja, eigentlich war alles soweit. Ähm, also es war alles viel und es war alles viel zu verarbeiten, aber grundsätzlich hatte ich ein ganz gutes Gefühl. Da auch das Gefühl, dass ich jetzt endlich mal so ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht. Nebenbei ist übrigens meine Mitbewohnerin hier ausgezogen, mein Freund ist hier eingezogen also und es war Corona. Also es war sowieso schon viel los in meinem Leben und emotional und ähm, ja, dann... Ist leider was ganz Furchtbares passiert und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das hier überhaupt erzählen soll oder nicht. Aber es, ähm, es hat mich, oder es begleitet mich ein Stück weit bis heute und es hat vor allem die ersten Monate meiner vollen Selbstständigkeit extrem bestimmt. Und ähm, das war, dass ich Sterntante geworden bin. Und für diejenigen unter euch, die das Wort nicht kennen, das heißt, dass mein kleiner Neffe ganz kurz vor der Geburt gestorben ist. Und ich will darauf nicht weiter eingehen, weil es nicht mein Thema zum Teilen ist. Ne? Das, äh, es bleibt den Eltern vorbehalten. Aber das war Ende Mai. Und ähm, das hat mir und meiner ganzen Familie absolut den Boden unter den Füßen weggezogen. Und alles, was sich bis dahin sicher angeführt hat, war nicht mehr sicher. Und das war eine Trauer, die mich zerrissen hat. der schlimmste moment in meinem leben und ja diese nachricht kam ende mai mitte ende mai als ich mitten in den verhandlungen war mit meinem arbeitgeber wie wir unser arbeitsverhältnis auflösen und das war leider auch alles ein bisschen komplizierter als gedacht und ich hatte oder habe bis zum heutigen tag leider auch ein bisschen das gefühl dass ähm, ja dass das da vielleicht ein bisschen die situation ausgenutzt wurde dass ich ähm, dass ich vollkommen kraftlos war ja letztendlich habe ich einen aufhebungsvertrag unterschrieben zu ende mai und äh, habe damit auch eine sperre fürs arbeitslosengeld bekommen und war denn ab 1.6. ja, im Prinzip selbstständig, voll selbstständig. Mit, dieser, mit diesem verrückten Gefühlsmix. Und das war so komisch, das kann ich dir hier mal sagen. Es war so komisch, ich habe am 2.6. meine Sachen, also der 1.6. war ein Feiertag, am 2.6. habe ich meine Sachen abgegeben im Büro, habe allen Tschüss gesagt. Es war kaum jemand da, bei Corona bin ich nach Hause gegangen und ich war auf der einen Seite erleichtert und froh und aufgeregt, diesen neuen Teil, diesen neuen Lebensabschnitt zu begrüßen auf der anderen Seite war ich einfach nur in der tiefsten Trauer, die man sich vorstellen kann. Ähm ja. Und bin dann so in meine Selbstständigkeit gestartet. Hatte erstmal drei Monate die Sperre vom Arbeitslosengeld. Also ich habe tatsächlich am Ende Arbeitslosengeld bekommen, neun Monate. Das war eine super Unterstützung. Ähm, aber ich brauchte erstmal Zeit, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Ja, und dieser Sommer letztes Jahr, der ist verschwommen vor meinem Kopf und getrübt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich es überhaupt geschafft habe, mein erstes Produkt rauszubringen. Und das habe ich schon im Juli gemacht. Das waren ähm, das war ein Workbook für Work-Life-Balance, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, okay, Self-Care äh, ist super schwer zu ähm, verkaufen, weil Frauen, ähm, die Frauen, die Selfcare-Coaching bräuchten, halt nicht unbedingt in sich investieren. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass wenn man die Perspektive wechselt von hier, ich unterstütze dich dabei, dich gut um dich zu kümmern, dann sind wir nämlich auch sehr schnell im Bereich Burnout und da wollte ich nicht sein also Burnout-Coaching, ähm, wenn man über die Perspektive rangeht, hey, ich zeige dir, wie du effizienter arbeitest, damit du auch Freizeit hast und auf der Arbeit sehr gut aufgestellt bist, ähm, dann bin ich sehr viel leichter an die Frauen herangekommen, in Anführungszeichen, um ihnen dann natürlich diesen Struktur- und Effizienzaspekt beizubringen, aber auch ganz, ganz krass den Self-Care-Aspekt. So, so war meine Herangehensweise. Und ich habe im Juli dann schon äh, meinen ersten Launch gehabt und ähm, das war verrückt. Dazu mache ich auch eine richtig, noch eine richtige Podcast-Folge. Ähm, ich habe dann mir erlaubt, kein teures 11 zu -1 Coaching zu verkaufen, sondern ein Workbook für 29 Euro und das waren zum ersten Mal ein paar mehr Umsätze. Ich glaube zum allerersten Mal dreistellig, aber auch nicht doll. Also über ein bisschen über 100 Euro habe ich im Juli, glaube ich, eingenommen. Und ganz ehrlich, das war es dann auch erstmal mit Umsätzen. Und ähm, ich bin dann weiter so durch den Sommer gestolpert und ich weiß noch, ich saß irgendwann im September an meinem Schreibtisch und war vollkommen am Ende, vollkommen verzweifelt. Hätte im August und im September 0, 0 Euro Umsätze, keine Kundinnen und ähm, keinen Plan, wo Umsätze oder Kundinnen herkommen sollen kein Selbstbewusstsein als Coach, weil ich habe auch keine Coaching-Ausbildung. Ich ähm, habe sehr stark an mir gezweifelt, ob ich das überhaupt gut machen könnte. Ja, und saß da und war ganz verloren. Und dann bin ich zum Glück auf zwei Coaches getroffen. Einmal auf die Chiara Ivana-Bachmann, die macht Money Finance Coaching, und einmal auf die Jamie Hansel, die macht Business und Leben und Everything. Um, und ich habe damals entschieden, obwohl ich wirklich wenig Kohle hatte, in zwei Coachings gleichzeitig zu investieren und all-in zu gehen, auch emotional mit meinem Business, weil ich bis dahin auch immer noch dachte, okay, Sarah, vielleicht musst du dich einfach wieder bewerben. Vielleicht ist das so. Vielleicht bist du nicht gemacht für die Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du es einfach nicht. Vielleicht gibt es Leute, die das können und Leute, die es nicht können. Und ich glaube, du gehörst zu denen, die es nicht können. Ja, Girls, und im Oktober ging es los mit diesen Coachings und ich kann euch nicht sagen, was es war. Ob es ein Knoten ist, der sich gelöst hat oder mehrere oder was auch immer, aber dass ich mich da in so einen Raum fallen lassen konnte, gehalten worden bin. Und ja, ich habe super viel gelernt, aber einfach, also... Es ging vielleicht nicht nur so sehr um die inhaltlichen Themen, sondern auch darum, dass ich mich fallen lassen konnte in so eine, in, in eine Gruppe mit Frauen und in einen Coach, der mich halten konnte. Und all diese Dunkelheit, die da war und all diese Angst und diese Wunden und diese Verletzungen, jemand, da war jemand, der konnte das alles halten. Und das war so krass und ich habe das Gefühl, dass ich mich in der Zeit so entfaltet habe. Ah, und Mädels, ich habe im Oktober, glaube ich, meine ersten zwei kleinen 1 zu 1 verkauft. Damals noch für, ich weiß gar nicht, 145 Euro oder was. ne? Wenig Geld. Ich ähm, habe dann so ein bisschen, ich glaube das erste Mal so 500 Euro oder so oder 400 im Oktober eingenommen. Ich müsste mal gucken. Und im November, <lacht> da muss ich auch so lachen, oh Gott, ich könnte hier überall noch mal so expanden, wenn euch irgendwas ähm, interessiert, dann sagt bitte Bescheid. Ich will hier nur gerne mal, ne? wir haben schon eine halbe Stunde, ich mache ein bisschen Yala. Ähm, <lacht> Im November ist mir eine richtig blöder Fauxpas mit dem Arbeitslosengeld passiert. Ich habe mich aus Versehen für drei Wochen abgemeldet und hatte dann ja nur 25 Prozent von dem Arbeitslosengeld, was ich sonst... Ähm, bekommen hätte, ähm, <lacht> habe ich dann bekommen. Und der November, also ich hatte einen Mega-Schiss, als ich das erfahren habe, habe geheult wie ein Schlosshund und dachte mir, okay, jetzt muss ich unter die Brücke ziehen. Turns out, es war nicht so. <lacht> der November war der erste Monat, wo ich 1000 Euro Umsatz geknackt habe. Wahrscheinlich, weil ich musste. Und im Dezember habe ich das gleich nochmal gemacht. Und ich war seitdem nie wieder unter diesen für mich immer noch magischen 1.000 Euro. <lacht> ich sitze hier auf meinem Sofa und lache, weil sich das auf eine Art so weit weg anfühlt und auf die andere noch so verdammt nah dran ist. Und ja, so bin ich ins Jahr 2021 gehüpft. Und wir sind jetzt schon wieder im letzten Quartal 2021 und ich kann es gar nicht fassen, und ich sag dir, meine Positionierung hat sich noch mehrfach geändert und ich habe dieses Jahr so unendlich viele Programme gelauncht und mit jedem bin ich ein Stückchen näher zu mir gekommen und mit jedem einzelnen Launch und mit jedem einzelnen Umsatz und mit jeder einzelnen Kunden habe ich mich neu kennengelernt, habe ich meine Message neu kennengelernt und konnte, ja, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, immer näher zu mir kommen und in meinem Selbstbild verankern, dass ich ein guter Coach bin und dass ich selbstständig sein kann. Und ja, ein großer Meilenstein dieses Jahr war nochmal ähm, kein Arbeitslosengeld mehr zu bekommen. Also das war auch noch... Das Gefühl, Arbeitslosengeld zu bekommen und gleichzeitig sich selbstständig zu nennen und Coach zu nennen, darüber muss ich vielleicht auch noch mal eine Folge machen. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich das hier sage, aber ähm, das führt jetzt hier zu weit. Ich bekomme jedenfalls seit Juli keine finanzielle Unterstützung mehr. Wir haben jetzt Oktober. Holy fuck, what a ride! Ich ähm, bin meinem Business und mir selbst so hoch dankbar dass ich dran geblieben bin, dass ich immer wieder ins verdammt arschkalte Wasser springe, um mir dieses Leben möglich zu machen, von dem ich dachte, dass es nicht geht für mich. Ich stehe jeden Morgen ohne Wecker auf, Mädels. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Zeit für mich, dann lümme ich hier auf dem Sofa, wir haben gerade kurz vor elf und ich habe schon ein kleines bisschen gearbeitet. Ich habe aber ehrlich gesagt auch schon genet genetflixt und geil gefrühstückt und jetzt sitze ich hier im Bademantel auf dem Sofa und rede in meinen Computer in der Hoffnung, ganz viele Frauen da draußen zu erreichen, die vielleicht auch struggeln und sich vielleicht auch alleine fühlen. Und ja, vielleicht der ein oder anderen die Hand zu reichen, zu sagen, hey, ich bin auch durch Scheiße gegangen und ich dachte auch, ich kann nichts und ich dachte auch, ich werde niemals was verkaufen und Here I am und es ist anders. Und ich habe noch einen ganz, ganz, ganz weiten Weg zu gehen. Und ich bin noch gar nicht da, wo ich sagen würde, so sieht mein Traum Traumleben aus. Aber ich bin so viel näher dran als vor zwei Jahren. Und ich bin so dankbar, nicht aufgegeben zu haben. Und das sind, glaube ich, jetzt hier auch meine letzten paar Impulse und Worte an dich. Vielleicht wird die Nummer ein bisschen anders laufen, als du dir sie vorstellst. Vielleicht möchtest du auch ganz sanft deinen Dayjob runterskalieren und deine Selbstständigkeit hochskalieren von den Umsätzen und da so sanft reinwachsen und vielleicht funktioniert das für dich, aber vielleicht funktioniert das auch nicht und vielleicht gibt es auch den Punkt, wo du springen darfst. Und es sagt sich so leicht, dieses, dieses Sprichwort, Mut wird immer belohnt, aber das... Das ist die Erfahrung, die ich hier kontinuierlich mache. Und was sich wichtig anfühlt gerade, ist zu sagen, dass der Unterschied zwischen denen, die erfolgreich selbstständig sind und denen, die es nicht sind, ist, dass die einen dran geblieben sind und die anderen nicht. Und ich glaube wirklich, das macht diesen Unterschied aus und der Wille, immer wieder die eigenen Muster aufzubrechen, ähm, der Mut, immer wieder hinzuschauen, die eigenen Mindfuck-Selbstsabotagen zu erkennen und sich dabei helfen zu lassen, sie zu durchbrechen. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist für so eine Selbstständigkeit. Zumindest, wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückblicke. Und jeden kleinen Meilenstein, jeden kleinen Erfolg irgendwie zu feiern, und das auch zu üben, diese Erfolge zu feiern, das macht einen Unterschied. Und sich eine, einen Business-Freundeskreis zu suchen, was ich jetzt gar nicht erzählt habe, ist, dass in meinem Umfeld niemand selbstständig ist. Niemand. Meine ganze Familie ähm, hat angestellt gearbeitet. ja, ähm, Schon immer. Alle meine Freunde angestellt. Und es ist so viel leichter, wenn man Freunde hat, Freundinnen in meinem Fall tatsächlich, mit denen man offen reden kann über die ganzen Scheißängste, die hochkommen, wenn man springt. Und wenn man ein Business hat, was so verdammt nah am eigenen Kern ist, dass es manchmal scary ist, mit den eigenen Produkten rauszugehen, weil man sich emotional nackig macht, over and over again und das ist so gruselig und so schön. So wahnsinnig schön auf der anderen Seite. Und Mann, ey, jetzt bin ich hier am Ende dieser ersten Folge angelangt und kann schon mir gar nicht fassen, dass mir schon wieder dreimal die Tränen gekommen sind. Und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach nur, dass du was mitnehmen konntest, das für dich relevant war. Pass auf. Wenn also es würde mich wahnsinnig freuen, weil ich rede hier gerade in meinen Computer und ich hoffe, irgendwann mit dieser Folge echte Frauen zu erreichen. Und wenn du diese Folge hörst und wenn dich irgendetwas berührt hat, bitte schreib mir doch auf Instagram eine private Nachricht. Das Handle ist at Coaching. und es würde mich unendlich freuen, wenn du mir schreibst, wie du diese Folge fandest und was dich vielleicht berührt hat oder was du mitnimmst. Und dann höre ich noch, dass es wichtig ist für Podcasts, dass man ihnen auf Spotify folgt und auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt. Wenn du also vielleicht eine dieser beiden Sachen machen würdest, würde ich mich wahnsinnig freuen, weil hier werden, hier wird einfach noch so viel Seelenstrip-Dies passieren. Es wird auf jeden Fall auch mehr Mehrwertfolgen geben, wo ich weniger über meinen Weg rede, sondern viel mehr ähm, dir Wissen mitgebe und Learnings, die ich hier auf diesem Weg ja schon mal für mich erfahren habe. Und es würde mich einfach wahnsinnig freuen, noch mehr Frauen zu erreichen. Also folg super gerne auf Spotify, hinterlass mir eine Bewertung auf Apple Podcasts und wenn du möchtest, dann schreib mir und empfiehl doch vielleicht die Folge einer Freundin, falls das passt. Ich könnte jetzt erstmal einen Schnaps gebrauchen, aber es wird wahrscheinlich eher ein Kaffee. Ich wünsche dir den schönsten Tag, den glücklichsten Tag, den du haben kannst und es ist einfach so schön, dass es dich gibt.